0: ¿Qué okay, banda? ¿Cómo están? Eh, yo soy Diego Rangel, el productor de este gran podcast Pata de Gallo, el podcast en donde la banda va de titular, aunque aún no lo sabe.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fran Ordóñez los saluda de este lado.
2: ¿Qué onda, banda? Por acá está Gimli. ¿Cómo estamos todos? Eh, un gusto estar otra vez aquí en los micrófonos de Pata de Gallo.
3: ¿Cómo están todos? Saludos, Acre García. Y bueno, esta edición es un reconocimiento al conjunto femenil de Gallos. Y platicar de lo que sucedió la noche del lunes en la Vuelta, donde el conjunto de Carla Rossi iba hasta el estadio universitario para buscar esa remontada. ¿Cómo vieron ese encuentro? ¿Les les pongo el micrófono, el balón al centro del campo, abro el micrófono y adelante. Vamos a platicar de lo que pasó la noche de lunes allá en
1: el estadio universitario. Pues mira, eh, principalmente eh, de entrada era un partido que en el papel era complicado. Un Tigres, que es un cuadro, pues ya lo platicamos antes, muy hecho y derecho, bien trabajado. Y pues el, el cuadro de Carla Rossi viene trabajando de, de muy buena manera y siento que en algunas cosas pagó la novatez, errores muy puntuales en el primer juego, es lo que viene costando eh, la eliminación. Para este segundo juego, en el universitario, se puede ver un equipo de gallos blancos, pues, eh, con cierta reserva atrás, eh, conteniendo, tratando de buscar el espacio al frente, pero al final el día, eh, nuevamente, errores y dispazos de buen fútbol de Tigres, es lo que... Eh, aniquila a, a este cuadro femenil, que hay que reconocerlo, nunca bajó los brazos, siempre se le vio por un ímpetu de garra, de entrega, de lucha, que es lo que nosotros hemos pedido en la varonil y en todas las divisiones.
2: Sí, comentando eh, igual el, el partido, eh, creo que Gallos femenil fue hacer lo que tenía que hacer, eh, estar bien parado atrás para... Tratar de evitar que les metieran otro gol. Eh, de hecho, cae eh, un gol, pero realmente Gallos seguía buscando tres, los tres por los que iba al principio, ¿no? Digamos. Eh, coincido con lo que dice Frank: eh, el equipo nunca bajó los brazos, nunca dejó de correr, nunca dejó de, de luchar. Se vio esa, ese, esa hambre para, para trascender, ¿no? Para llegar a, a la gran final. Lamentablemente no se consigue el resultado, pero. Eh, creo que hay que darle el justo valor a todo lo que hizo este equipo, Carla Ross y su cuerpo técnico, y sobre todo eh, que no enfrentaste a cualquier equipo, no enfrentaste al primer lugar de la liga, mejor ofensiva y mejor defensiva.
3: Siento que están cambiando un poquito el argumento que habían presentado ustedes mismos, el eh, último podcast que se grabó allá cuando estuvieron de visitantes, ese día estaban muy románticos, estaban muy tirados para adelante creyendo que el conjunto queretano le iba a ir a jugar de tú a tú a este equipo de Roberto Mendoza. Tigres femeniles, uno de los más peligrosos, eh, tiene artilleras impresionantes, Fanny Mayor que anota el primer gol el día de hoy. Natalia Gómez Junco esta chica que tiene Teodolito en la pierna y que le pega de manera impresionante vieron el segundo gol cómo lo anida y un sí, pingote como lo es eh, Katy Martínez que hoy no pudo hacer pero en la ida en el estadio Corregidora fue impresionante lo que estuvo generando el trabajo para este equipo de, de, de Tigres, sin reconocer lo que dicen el trabajo de, de Carla Rossi, hay que decir también que tienen seis meses apenas de conformación un mérito impresionante lo que se ha generado y también yo creo que si ponemos en esos ocho primeros el conjunto queretano debería estar en los primeros cuatro y acá eh, yo creo que la, eh, la directiva del conjunto queretano también debería de darle esa secuencia al trabajo realizado con Carla Rossi y que se quede la mayor cantidad de, 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 de chicas, por ejemplo, eh, Diana García Larquero, esta, nuestra Marquito Jiménez Femenil, eh, Lady Ramos, o Lisette Rodríguez Gato, que es nuestra goleadora, junto con Yasmín Enríquez eh, Enrique se llama, que, que fueron las que le pusieron el pecho a las balas el día de hoy.
2: Sí, creo que es fundamental eh, que la directiva trate de mantener el 85%, 80% del plantel, eh, creo que ya hay una conjunción bastante importante y traer dos o tres refuerzos, tres, cuatro refuerzos que, que apuntalen ciertas, ciertas posiciones que, digamos, eh, son las que habría que mejorar un poco. Pero al final de cuentas, eh, sí estábamos muy románticos el sábado, la, la realidad es esa, todos teníamos esa esperanza de... Pues de que se iba a dar la campanada, ¿no? Sabiendo que, que era complicado. Eh, como decía, o sea, Tigres, primer lugar, mejor ofensiva, mejor defensiva. No iba a ser fácil. De hecho, eh, yo creo que por ahí Gallos pudo haber, tal vez, eh, empatado el juego. Hay dos atajadas muy buenas de, de la arquera de Tigres de esta Solís. Y pues realmente... Eh, pues creo que creo que las chicas se pueden ir con la cabeza en alto, se pueden ir con, con el orgullo de haber eh, dado hasta el último gota de sudor por pues por tratar de sacar esto, lamentablemente no se consigue, pero bueno eh, creo que vienen cosas buenas para, para este equipo de Carla Rossi en la femenil y pues a seguir apoyando banda, o sea esto esto es un capítulo nada más y el libro empieza en enero, ¿no?
3: Y fíjate que este sí, un poquito de romanticismo, pero también lo comentábamos, después de lo que vimos en la final de Pumas contra Cruz Azul, donde Cruz Azul tenía en caballo de Hacienda para llegar a Gatas sin problemas, ya no lo alcanzaba nadie, ¿y qué es lo que pasa en la historia? Bueno, pues hay que jugar esos 90 minutos... En el conjunto de Carla Rossi, yo creo que en el parado, en la primera era no desesperarse. Si ustedes se dan cuenta, eh, el ritmo fue creciendo y a pesar de que les anotaron el gol, siempre fue la postura de, de, de estar bien paraditas y también eh, comenzar a ofender. No se les dieron la, las cosas, pero llega un momento en que sí es el asedio por parte de las queretanas hacia el conjunto de las regias, cosa que también hay que destacar porque... Eh, las regias son muy, muy contundentes en su, en su cancha y esta en esta ocasión, bueno, pues las hicieron pasar aceite un poco.
1: Sí, mira, de hecho, eh, ahorita que comentas ese tema de lo que habíamos visto con Cruz Azul y Pumas, eh, yo creo que el aficionado de Galles es muy romántico, este se, se ilusiona rápidamente y está bien, es parte de... Somos de, de bien la, románticos, la letra, ¿verdad? Exacto, mm. y del aficionado pero realmente sí se vea complicado, pero nunca, nunca pierdes esa esperanza de que se dé eh, el campanazo, el, el milagro. Claro. Y, y pues más viendo el, el domingo, eh, bueno, el, el, sí, perdón, el domingo, lo que sucede con Cruz Azul y Pumas, dices, las remontadas son posibles, todo es posible, ¿por qué no pensar en una estación así? Yo creo que el lunes todos estuvimos con el ánimo a tope y pues yo creo que algo que no le podemos reprochar es que no se guardaron nada dieron todo el esfuerzo, se vio todo el partido pese a que Tigres es un equipo, como ya lo he dicho, muy hecho nunca renunciaron ni al frente siempre subieron buscando, buscando, buscando aún así Diana García sacando los balones eh, nunca se cayó en ningún momento el equipo no vi que anímicamente se cayera eso es, habla muy bien, la verdad me, me encantó eso ¿Qué opinan ustedes?
3: Y, y, y bueno, ¿qué puedes hacer cuando llega Natalia Gómez Junco y le pega un trayazo de fuera del área que lo anida en el ángulo superior derecho? Yo creo que el fútbol se juega con esa magia y un poquito de, de suerte. Y era creíble, Frank, eh, recapitulando un poquito la historia que nos habían eh, este, ya emocionado cuando fueron a Colomo y le ganan al conjunto del Atlas viniendo de atrás y todavía en su propio terreno iban perdiendo 1-0 allá en Jalisco y tuvieron las agallas para remontar entonces las historias se viven en el terreno de juego siempre y cuando la pelotita esté, esté rodando eh, lo que dice Jim Lee, no hay nada que reprocharle a Carla Rossi y sí, eh, lo importante sería que le den la continuidad
1: Sí, de hecho en el gol que bien comentas de, de Gómez Junco eh, fue un, un trayazo sorprendente eh, al ángulo totalmente entra muy bien ese balón eh, ya lo venían pescando de esa manera, lo venía trabajando Tigres, porque hubo también otra jugada que quisieron clarear a, a Diana García, pero realmente tiene, tiene unos killers ahí, lo que es este eh, Mayor y, y Gómez Junco, la verdad.
3: Fanny son... Mayor y Katy Martínez, que incluso le dicen Katy Killer, que, 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 que es la goleadora, ¿no? La mejor de la liga femenil, Katy Martínez. Es para correcto. que te des una idea de, de a quién se enfrentó el conjunto de Carla Rossi.
1: Y yo considero que aquí el acierto que debe tomar de la directiva de Gallos es mantener al cuerpo técnico, conservar la base, igual buscar refuerzos, algunos muy puntuales, pero que sea la misma base. Realmente el equipo trabajó muy bien, se acopló muy bien, pese a las 14 incorporaciones, aquí no hubieron pretextos. Aquí hubo trabajo, hubo decisión y determinación.
3: Y fíjate que hablando del encuentro de ida, cuando pierden aquí el pasado viernes, ¿qué puedes, qué puedes trabajar como, como estratega del viernes al lunes? Pues yo creo que eh, la parte técnica, táctica, ya no le vas a mover nada. Tienes que, la o Carla, si tuvo que, que trabajar en la parte anímica, la parte emocional, hacer que las chicas se la crean y lo demás, insisto, es un poquito de suerte y eso que ya lo sabes, dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida. Entonces, lo lo lo, pues trabajaron, ¿no? Y en el terreno de juego, un conjunto queretano que del minuto uno al noventa más la propina estuvo intentándolos, estuvieron corriendo, estuvieron tratando de tejer y fue para lo, lo que les alcanzó. En esta continuidad me gustaría ver al conjunto de Carla Rossi de aquí al próximo semestre para ir viendo cómo va creciendo estos, estos avances significativos que en seis meses, mira, lo que nos ha mostrado.
1: Sí, y sobre todo... Eh, esperando ya que se mejore esta situación de la pandemia, como lo hemos comentado, que pudiese ya jugar en el estadio eh, el antiguo municipal, ahora, eh, creo que se llama... Eh, distrito, Olímpico. O el Olímpico. Eh, ¿Sí? Estaría pues padrísimo poder ir a, a disfrutar de los partidos de la femenil. Yo creo que ahorita la femenil enganchó y enamoró bien a la afición queretana. Que, ojo, el día que estuve por allá el pasado viernes... Había gente que decía, oye, oh, es que porque qué hasta ahorita viene la gente, etcétera.
3: Tal vez no, sí, Fíjate, pero... Fí sí, pero, pero también es mentira. Yo creo que, y, y tú lo sabes, Frank, a través de las plataformas digitales, fuimos los primeros en comenzar a darle este eco a lo que hacían estas eh, femeniles. No sé si recuerdas, por ejemplo este eh, su pizzería que tenía ¿no? Que tenían que estar eh, vendiendo pizzas para poder sobrevivir un poquito, lo que le llamaban Pixsocker. Entonces, ahí las, las plataformas digitales siempre estuvimos al pendiente. Digo, ya cuando llegan los éxitos, pues todo el mundo se comienza a colgar. No es ningún pecado, pero pues sí hay que decir las cosas como son. Es
1: pues correcto. ¿Tú ¿Qué opinas, Jimlin?
3: Sí, creo que... este la,
2: la, 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 lo más importante acá es que se rescata ¿no? el trabajo que hizo Carla Rossi durante estos seis meses, eh, con 14 jugadoras nuevas, eh, ciudad nueva, estadio, digamos, sin que te, te ayude en esa parte del ambiente, ¿no? O sea, eh, por el tema de la pandemia. Pero creo que, creo que el equipo eh, dio eh, un muy buen ejemplo de. de, de cómo no se ponen pretextos cuando se quieren hacer las cosas bien, ¿no? O sea, aquí no les importó que hubiera pandemia, no les importó que eran 14 jugadoras nuevas, no les Nada. importó que tenían una entrenadora nueva, no les importó que A, B, C, D. O sea, ellas dijeron, tenemos la oportunidad, vamos a demostrar que este equipo de gallos femenil quiere trascender y lo hicieron. Sin pretextos ni excusas.
3: Y pues ahí están los resultados, yo creo que el aplauso es para todas ellas eh, Comienzan a enamorar, comienzas a, a, a ver a las jugadoras, a aprenderse sus nombres, a comprar la playera Al estar al pendiente de sus juegos y, y solamente así el equipo se comienza a hacer de, de afición Con resultados, resultados positivos y no es cualquier cosa lo que este, generó el conjunto de gallos eh, femenil Ir a ganar a Mazatlán, ir a ganar a Tijuana, le empató al Atlas en el en eh, temporada regular 3-3 eh, le ganó a León le, en su casa eh, le ganó a Pachuca que fue la campanada y algunos resultados que se dieron en positivo aquí en el estadio Corregidora que también eh, hizo de buenas hechuras el, el trabajo para conseguir históricamente la mayor cantidad de puntos para conseguir su primer pase a la liguilla, para conseguir su primera semifinal, entonces hay mucho ya en el corte de caja a favor del de, de conjunto de gallos eh, femenil y de esta mujer, Carla Rossi, que, que llegó para enamorar la Liga Femenina.
1: Muy bien, este pues si les parece, eh, bueno, yo tengo aquí un mensaje en redes sociales de Maripaz Barbosa, si úsanselo, les comparto el audio, de un segundo. Pues nada más
2: agradecerle a toda la afición que nos está apoyando y nos ha apoyado durante todo este torneo. El equipo ha dado lo máximo y, pues bueno, pues seguiremos preparando y trabajando
3: para que el próximo sea mucho mejor que él. Fíjate, eh, con los piecitos en la tierra, eh, ya están visualizando lo que se viene, agrade agradecen primero a la afición, no 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 se elevaron, y ya están de cara a lo que vendrá en la jornada clausura 2021.
2: Sí, este como como bien comentas, acá no, no están... No están diciendo, bueno, hicimos el mejor torneo de la historia de Gallos.
3: Este, ya no, no, nos podemos relajar. Gible, no a la Piojo Herrera, porque tú sabes sí. cómo es el Piojo Herrera, ¿no? Que sale sí, sí, sí. quejándose del arbitraje, quejándose sí, de los jugadores, o sea, quejándose que, del autobús. Sí, Nada. el Piojo es perdí por todas las
2: cosas de extracancha, que el Mosco le picó al portero y nos metieron gol. Pero no, acá, como lo decía hace unos momentos, aquí no hay excusas ni pretextos. Eh, igual, nada más quería eh, corroborar el, el audio que nos mandó Sacra. Eh, tengo a, a Gio Lira 10. Aplausos a, a Gallos Femenil. La temporada que hicieron es sublime. Cayeron, sí. Pero el torneo que realizaron es inolvidable. Enhorabuena a Carla Rossi y toda la plantilla, cuerpo técnico y staff del conjunto femenil.
3: Así es, es el romanticismo puro. Y, y mira que ir y meterse a la casa de Tigres, que es una de las. Eh, eh, estadios más difíciles en específico Monterrey tanto con los rayados como Tigres es muy difícil de esa aduana y tanto el varonil ya ha sacado resultados positivos no tuvo eh, el eh, pasado podcast hablabas de algunos que se habían sacado con Gerson Candelo y con el Hobbit Bermúdez, con el joven Bermúdez. Eh, y en la cancha del de, de estadio de acero cómo no recordar ese, ese golazo de Ariel Nahuelpan Pan que le aprende en los últimos minutos de volea yo estaba ahí presente y la verdad que se enchina la piel ver cómo se, se festeja. Entonces los resultados se han dado. Y con el trabajo de, de, no sé si de Carla Rossi, porque también hay que decir una cosa, ahorita eh, se termina la temporada, pero puede estar a la vista de algún otro equipo que tenga los recursos económicos y el dinero, don dinero puede hablar y puede llegar una mejor oportunidad para Carla Rossi en algún otro equipo, también hay que ser realistas. Y, y, pues, bueno, hay que, hay que disfrutar esta historia que se vivió y vuelta a la página y ojalá y le den nada más secuencia a, a este gran trabajo realizado en este semestre.
1: Pues bien, yo tengo aquí unos mensajes este, de Twitter, voy a leer, voy a leer varios aprovechando. Eh, el ingeniero Valderas, que estuvimos las, el podcast pasado con él, saludos, eh, que es, arroba Sangoyo city, orgullosos estamos de estas niñas. Sergio Bayeres, arroba Sergio Bayeres. Eh, la entrega y el amor por los colores y la lucha fueron su sello. La afición está orgullosa de ustedes. Claro. Y eh, por aquí tenemos uno que, hijo, se me hace muy, muy padre. Se llama Casaba. Lo, lo, lo en cuenta como arroba CAF30W. Yo quiero ser como Carla Rossi y Bucetich, estrategas que ponen a Club Quereto y a Gallos Femenil donde merecen. Y bueno, pues los últimos ya son más que un agradecimiento. Eh, eh, buen trabajo, reconocerlo, destacarlo. Eh, voy a robar rápidamente, es arroba Eric 61001537. Por aquí está también Raichar Iván, es, es arroba Iván M mayúscula 03485106, parece un número telefónico. <risa> <risa> Equipazo, han hecho historia, eh, y es castillo, arroba Antonio primero 9. Y pues una chica que siempre sigue mucho a, a Gallo Femenil, que es Pilar, arroba Pilar, guión bajo T18, Gallo Femenil. De verdad estoy orgullosa de este plantel porque están dejando todo el corazón por Querétaro. Creo que fíjate, Frank,
3: fíjate Frank, fíjate Frank fíjate Jimbly, bueno, antes que nada también este saludar a la distancia a mi estimado Toño, a Eric, que son parte de la gran familia Pata de Gallo. Pero ese romanticismo nos lleva a ser agradecidos. Lo platicaban, insisto, en el anterior podcast, ahí cuando jugaron de visitantes, ahí con una carnita asada, agradecer también al ingeniero Valderas que, que les abrió las puertas. Cuidado, Inge, porque se pudieron traer hasta, hasta el premio mayor ahí de, 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 de su negocio, pero bueno... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué decir? ¿Qué reclamarle al conjunto femenil? Nada, yo creo que eh, ese romanticismo es muy importante y ustedes lo decían, las formas importan e importan mucho, eh, no es lo mismo cómo se pierde contra el San Luis que te habían jurado que iban a dar la sangre y se iban a envolver como niños héroes y tú ves en el terreno de juego, los ves levitando y los ves caminando, y cuando ves a este conjunto femenil que corre en los 90 minutos, que Dianita García en el arco, pues hace e intenta todas. Lady Ramos la, la comenzaron a hacer una marca doble. No sé si vieron para evitar que los balones pasaran por ella. Y Lisset Rodríguez, el famoso gato, nuestra goleadora queretana, no tuvo balones a modo pero no por eso tiraron la toalla, no por eso vimos diferentes estrategias en el transcurso de los 90 minutos, un equipo muy embaladito que saben a qué juegan, que le dan buen trato al balón y que con una secuencia maravillosa y con el público ya probablemente para el próximo año, yo creo que muchas historias como las que está diciendo la afición del conjunto queretano eh, después del juego, se van a seguir eh, viviendo y se van a seguir escribiendo a favor de Gallos.
2: Sí, creo que lo comentas muy bien, Sacra, eh, la realidad es que, bueno, hasta Lady Ramos tuvo una, una jugada ahí por casi al final del segundo tiempo que la arquera de, de Tigres la saca prácticamente del ángulo, eh, y sí, o sea, descubrieron que él, que ella era el motorcito de, de Gallos y le dijeron, pues doble, ¿no? Doble marca para, doble. Que, para que no haya problemas. Desde la ida, Jim Lynn. Sí, sí, sí. Sí, identificó muy bien ahí el, el entrenador de, de Tigres, que, que era una válvula ¿no? de, de gallos, ¿no? la válvula de escape esa que te da, que te da la salida en ofensiva. Y bueno, eh, como comentaba el, el día que fuimos de visitante, los ingenieros Ángel y Fer, eh, se les preguntó que, que cómo veían ¿no? a este, este grupo de chicas y algo que, que los dos coincidieron fue que que era eso, ¿no? El, el corazón que le mostraban a, a, al jugar, que las, las ganas, y que no había pretextos, ¿no? O sea, yo, yo re, remarco mucho esa, ese punto de los pretextos, porque hasta comentó el INGE, creo que fue el INGE FED, que dijo que, que hubo una jugadora que le dio una patada así criminal. Y se paró como si nada, ¿no? Y, y hacía la comparación en el, en el fútbol varonil, que les pegan tantito y rueda 20 veces. Uh -huh. O sea, todos estos eh, pequeños detalles son los que, que uno dice... Los que aún no lo hacen ser romántico, ¿no? O sea, decir, vamos por la campanada, vamos por esos tres goles, es más, vamos por cuatro, ¿no? Obviamente, pues el rival cuenta, ¿no? Y, y más un rival de este de, de, la, de la jerarquía de Tigres, pero al final de cuentas, creo que eh, para cerrar el, el tema de los, de los comentarios, me gustaría eh, decir el comentario de Gallo Femenil, la cuenta, ya todos los conocen, arroba gallo femenil, parece canción de, del Día de las Madres, lo voy a leer con esa entonación. A ti que soñaste con nosotras, a ti que nos acompañaste en este maravilloso viaje. Gracias. Volveremos a intentarlo. Hashtag Ajá. Ajá, resume, te quiero, Gallos.
3: Ajá. Creo que resume que somos 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 románticos, a más no poder. Sí, y cuando sí, sí. te comienzan a brindar tu equipo esos destellos de fútbol, pues el aficionado queda rendido al, al equipo.
2: Sí, o sea, la verdad es que el mensaje... Son... 20 palabras, pero engloban un sentimiento de decir, este es mi equipo, ¿no? Este es el equipo que quiero ver, este es el equipo que quiero que me represente, este son, estas son las jugadoras que quiero que porte mi escudo, mi, mi playera, y bueno, eh, este, este, esta vida da muchas vueltas, eh, ojalá tengamos otra oportunidad de, de estar en liguilla y bueno, buscar el campeonato, ¿no?
3: Y, y, y se van a dar porque ya nos emocionaron y con otros este, escenarios ya con público imagínate las gradas de, del estadio que tú me digas el Cegar o el estadio olímpico eh, municipal o el propio estadio corregidor apoyando con todo, ya tienen un uniforme propio, tal vez eh, van a comenzar algún grupo específico a, a hacer una resistencia femenil, ¿por qué no pensarlo? Eh, yo les pregunto al término ya siendo corte de caja eh, para ustedes quién fue la MVP o la más importante del conjunto eh, queretano, yo les pongo ejemplos Carla Rossi, el arquero Diana García puede ser esta chica Lady Ramos o Lisette Rodríguez alias El Gato o si ustedes tienen alguna más que que, que lo puedan comentar para ustedes quién fue la más valiosa
1: Mira, yo creo que Lady Ramos, este, como bien lo platicamos, ese Marquito Jiménez ese, ese motorcito, es todo todo ímpetu, todo eh, deseo de ir al frente, pero con inteligencia, eh, un ejemplo claro de lucha. Yo creo que ella para mí es de, de los jugadores más valiosos del MVP, sin quitarle crédito a ninguna. Realmente es una pregunta muy complicada, porque tendríamos que irnos línea por línea y tendríamos claro. las, las once y banca, uh -huh. ¿no? Y creo que ahí este, lo que se destaca, Jimmy, lo personal no es una sola exacta todo, pero desde la dirección técnica, el masajista, el utilero, todo el conjunto de gallos femeninos, para mí.
2: Eh, pues sí. coincido con Franco, o sea, no, no creo que podamos ponerle un solo nombre a ese premio, ¿no? El MVP, pero pues destacar un poco a, a Gato, a, a Lady Ramos, yo en lo personal me quedo con, con Diana García, la, la portero de Gallos Blancos, eh, creo que eh, es una arquera con muchísimas cualidades, con muchísima técnica, que tiene un muy futu un futuro muy, muy, muy promisorio eh, en lo que viene. y Pero creo que el MVP se lo daría al equipo, al Eso. conjunto. Diego.
0: Pues coincido, coincido con Frank y con Jim Lee. No, no Es difícil poner un nombre, uno solo. Pero si tuviera que ponérselo, serías definitivamente Carla Rossi. Carla Rossi hizo un trabajo fenomenal, como tú lo dijiste, o sea, agarró un equipo, lo armó desde cero y llegó hasta la semifinal. Le dio pelea al, al, al líder de la, de la tabla, digo, lamentablemente el lunes ganó la experiencia, la preparación y le ganó a la pasión, a la garra. Pero esto no quiere decir que el siguiente torneo vaya a ser lo mismo, ¿no? Yo tengo mucha fe en que el siguiente torneo eh, Carla Rossi va a traer un equipo mejor preparado mejor, eh, pues con más ganas, con esta misma garra que representa la institución eh, queretana. Y pues nada, ojalá que algún día, un día de estos podamos traer aquí a Carla Rossi a platicar con nosotros, porque creo que es una persona que tiene muchísimo que platicar.
3: Estoy totalmente de acuerdo con Diego. De Yo acuerdo. creo que las palabras son muy importantes con un equipo que, que eran 14 desconocidas, más el resto... Carla Rossi tiene los arrestos para convencerlas, convencer a todas del proyecto, de lo que querían y lo demuestran en el terreno de juego, ¿no? Hay que, hay que decirlo ya para, para comenzar a terminar este tema, que el equipo queretano femenil, yo creo que este es el inicio de algo maravilloso siempre y cuando se le dé continuidad a este
1: proyecto. Sí, sin duda. Eh, yo, de hecho, vía Twitter le puse a Gabriel Solares en, en su momento, oye, pues ojalá le, le des continuidad a la dirección técnica del equipo. Yo realmente estoy seguro que estas chicas pueden repetir ese, ese éxito y superarse. Lo, no tengo duda, lo van a hacer, pero el chiste es mantener la base.
3: Sí, claro, estamos de... hablando de que es una, eh, una liga muy joven Apenas va el quinto año de la Liga Femenil y hay mucho que se va a escribir por, por delante, ¿no?
2: Sí, creo que la base de todo en, en la vida es la continuidad, ¿no? En una empresa, en un equipo, si tú le das continuidad a las piezas con las que ya cuentas y los y los empoderas de nuevos elementos que vengan a competir, de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías, creo que los, los resultados... Eh, son a corto y mediano plazo ¿no? La, la base de todo es la continuidad ojalá se, se mantenga el cuerpo técnico en completito eh, se mantenga el 80-85% del, del, del plantel y se traigan tres cuatro refuerzos que, que sean muy puntuales en en, 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 en posiciones que, que hicieron o que estamos un poquito flacos por ahí pero creo que Creo que no queda más que agradecer a, a, a todo el club en general, a, desde la directiva eh, Gabriel y Manuel que, que confiaron en ese proyecto, que trajeron a Carla Rossi, eh, Carla Rossi por, por demostrar que la capacidad que tiene de entender el, el juego y pues a las chicas, ¿no? Las chicas que al final de cuentas son las que juegan y las que se matan en el campo eh, pues de mi parte no queda más que agradecerles y, y decirles que que sigan trabajando porque vienen cosas buenas.
3: Pues ahí están las palabras de los expertos. Somos pata de gallo. Y bueno, si esto fuera un jue un eh, partido de fútbol, yo creo que estaríamos en el momento de entrar a la rehidratación. Y vamos a recapitular un poquito de lo que sucedió el eh, pasado fin de semana después de eh, los picos de COVID. Bueno, las emociones deportivas... ...han comenzado a generarse... ...cómo no emocionarnos al escuchar el himno nacional... ...con esa carrera de Checo Pérez... ...en la Fórmula 1... ...en el Gran Premio de Shakir... ...que, que, que sin duda nos, nos eriza la piel... Y también eh, las finales, ya 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 llegan eh, el equipo de León, el, el equipo de Pumas, ahí dando la campanada, ya se alistan para que se presenten en esas finales, el jueves y el domingo, si mal no recuerdo. ¿Y por qué regreso otra vez al fútbol? Bueno, pues el pasado lunes también en rueda de prensa sale Enrique Bonilla y sale eh, Miker Arriola, el nuevo dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol, a partir de enero. Ahí hablan sobre el trabajo que, que, que se va a comenzar a realizar. La, la federación, muchas de las ocasiones, Frank, Jim Lee, eh, Diego, nos ha apuñalado como institución. Hay que ser realistas Dentro de las cosas que hablaba Miki arriola el día de hoy era que iban a tra seguir trabajando con el tema de fiscalización de recursos. Algunas notillas que, que han comenzado a salir con el tema del conjunto queretano que yo creo que en próximos programas lo vamos a tocar. Quiero recapitular dos puntos. El primero, hablan del inicio de la jornada de eh, eh, clausura 2021 que empieza el 7 de enero. A partir del 7 de enero comienza el juego. Hay una fecha doble en la jornada número 9 y las finales del de el siguiente torneo serán el 24 y 25 de mayo. A todo esto, ¿qué quiero llegar? Bueno, Héctor, el Pítel también es uno de los, eh, eh, con sus gallos, es uno de los equipos que más trabajo de pretemporada va a tener. Acaban de concluir creo que la primera este, semana y todavía faltan algunos refuerzos, otros que ya se incorporaron. Nuevamente, regresamos al encuentro después de la rehidratación y el balón se pone. En Movimiento Gimli, eh, Frank, Diego, los quiero escuchar.
2: Sí, bueno, eh, como comentabas, eh, Sacra, igual eh, una felicitación a Checo Pérez. La, la realidad es que yo no sé mucho de automovilismo, pero que un mexicano logre un podio después de venir en el último lugar, o sea, hay, que, hay que recalcar eso, ¿no? Empezó la empezó la carrera, tuvo un choque y empezó, o sea, digamos que empezó en último, remontó... Posición 16, Remontó a todos los demás, o sea, a todos los demás les ganó y que estuvo ahí y que y que tenga ese sentimiento de, de lágrimas, no, en los ojos cuando, cuando está el himno nacional. O sea, es un tipo que la ha luchado 10 años y, pues, paradójicamente, no, está en el mejor momento de su carrera y no
3: tiene trabajo. O y bueno, se va a quedar sin sin este marca, sin escudería. Sí, Parece pero que la... este fin de semana era la de las remontadas. Sí, no, la, la, la realidad es que no puedes
2: eh, decir lo mejor, Sacra, y bueno, felicitar a Checo Pérez, a toda la gente que le gusta el automovilismo en México, eh, pues es suyo, vívanlo, y pues nosotros los demás como mexicanos, pues también nos emocionamos muchísimo, eh, pues el tema del, 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 la, del partido de Pumas-Cruz Azul, yo lo único que puedo recalcar es, no puede ser tan timorato en una semifinal, o sea, Cruz Azul tenía que buscar un gol y obligadas a Pumas a hacer seis. Es todo lo que voy a decir de ahí. Y este. Con este tema de, de que hablas de, de Miquel, de, de Bonilla, que, que renuncia Ultra, a, la, a, a, la, a la federación, no sé, a veces nuestra federación es tan, 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 tan sui generis, tan bizarra. Sí. O sea, el tipo, el tipo era director del IMSS. ¿Qué tiene que ver con fútbol? No tengo absolutamente de Cofre, la menor idea.
3: Fue candidato a la gobernatura de la Ciudad de México en el 2018 por el Partido del PRI. ¿Qué tiene ah, que Y, ver con el y uno de sus mayores reconocimientos deportivos, lo decía también, bueno, fue experto en juego de Hayalai. Nada que ver con el fútbol. Creo bueno. que eh, ganó un eh, torneo de escupitajos, Rayuela, eh, un Chinchampú y Burro Castigado. Son todos sus sí. méritos para ser el dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Y, y por ejemplo, yo, yo lo veo con, o sea, comparándonos con el vecino del norte, ¿no? Que, que últimamente, del, de un año por acá, han dicho la MLS nos va a superar, es mejor, bla, 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 ¿no? Yo creo que todavía no nos supera.
3: Pero están los en camino.
2: Sí, claro. Los campeones de CONCACAF no ha habido, ha habido un solo campeón que no ha sido mexicano. Fue el Zapriza. Ajá, uh -huh. te ni siquiera, ni siquiera un americano, Entonces, eh, va poco a poco, pero el, el, digamos que el comisionado, como le llaman allá, el tipo tiene 10 años o más de experiencia como en la NFL. Y luego tiene como otros 5 años ya en la MLS. O sea, el tipo es un, es, es, es un gurú, del, del negocio deportivo Ajá. ahora compáralo con Mikel Arrola. sí, o sea, no tiene nada que ver, o sea, estamos comparando canicas con bolitas de lodo sí, con otra cosa, pero bueno eh, creo que ahora retomando el, el tema un poco a, a Gallos eh, creo que me parece, no, yo no me acuerdo de una pretemporada de Gallos que tuviéramos ya tantos refuerzos trabajando Siempre llegaban en la jornada 3 y jugaban hasta la 9 y se ponían a punto hasta la 12. O sea, el tipo jugaba tres partidos, eh, digamos que a nivel full. Tenemos ya a Valencia, tenemos ya a, a Montero, eh, Magallanes ya llegó. O sea, la realidad es que el, el equipo va tomando forma y pues qué mejor, ¿no? Si ya los tienes, ponlos a, a chambear. Vales el 24, el 25, el 31 y primero todos los demás 10. Vámonos, a, a correr al cerro, al cerro de las Campanas, subir las subidas de Milenio, unos chamorros de Jimán, de, de y, y vamos
3: fíjate, a darle. Fíjate, Jim Lee, que anteriormente los galles de los setentas así los ponían a correr, ¿no? Esas subidas de Milenio sí les tocaban a ellos, los llevaban corriendo desde, desde el Estadio Municipal hasta el municipio de Corregidora, pero eh, recapitulando un poquito lo que dices, eh, hay que reconocer nuevamente a Gabriel eh, eh, Solares y y a Manuel Velarde en el sentido que desde la temporada pasada fue la primera ocasión que al inicio de la jornada número uno contra Pumas tenía su plantel completo. Todas las cartas estaban disponibles para que Diego que pudiera, Alex Diego pudiera disponer de los jugadores, cosa que no pasaba. Tú lo comentabas bien.
2: Sí, de acuerdo, totalmente. Era raro ver un plantel de gallos completo empezando la, la pretemporada, no que es parte fundamental, ¿no? Si no tienes el fondo físico, a la jornada nueve te, te desinflas y volver a retomar ese ritmo es, es complicado. No sé qué opine Frank y,
1: y Diego. Pues mira, este, recapitulando un poco todo el tema, eh, pues yo creo que fue un fin de semana de muchos contrastes eh, por, una, por una parte el, la mañana, eh, con la buena noticia que Checo Pérez eh, viniendo desde atrás Dicen, caballo que alcanza, gana. Ahí estuvo este, perfecta la, la frase. Eh, una semana antes, cuestionándose hacia su continuidad y de repente escuchas en el podio del himno mexicano, la verdad, muy, muchas felicidades para Sergio Pérez, para todo su equipo, para todos los que le gusta el automovilismo. Y, pues, por otro lado, eh, el siguiente contraste, un cruz azul que se sintió ganador antes de jugar, dejó de hacer... Y Pumas, un equipo con mucho empuje, con mucho corazón y que inteligencia, pudo sacar adelante el juego. Y pues fue una, una sorpresa para propios extraños. Hasta para los que no le vamos a Cruz Azul fue una sorpresa. ¡Dolió! Y, eh, pues es que al, al sentido de que te parece increíble. Pero Caray. pues bueno. Y pues ahora sí que, tocando el tema de Mikel Arriola, yo tampoco le veo mucho por dónde pueda este un personaje que, alejado de, de, de los escenarios del fútbol, de los escritorios de, o de las situaciones técnicas, pueda llegar a la dirección técnica, a, perdón, a, a dirigir la, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga, no, no, me, no me queda. Lo único que yo le vería en la cuestión de política es que vaya de la mano con lo de Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera, que por ahí puede estar la fiscalización de equipos. Pero bueno, o sea, son otros temas que realmente sería especular, no nos corresponde profundizar, y si algún día lo hacemos, nos vamos a documentar muy bien. Y pues realmente sería mi, mi punto de vista.
3: Sí, así es. Este, no, no tiene muchos argumentos para haber llegado a dirigir, pero bueno, también Enrique Bonilla, ahí se le recriminaban muchas cosas, que también en sus cinco años de trabajo, uno de los logros que, que comentaba el día de hoy en la... Eh, más bien el día lunes en la rueda de prensa era que él se adjudica la el inicio de la liga femenil. Dice que él la promovió. Hay que recordar también que cuando se promueve fue de manera obligatoria por votación unánime de que cada equipo varonil tuviera un femenil. Por eso llega Gallos Femenil. Y pareciera que el fútbol femenil no, no hacía mella en Querétaro, pero ahí las estadísticas y la historia dice que desde la década de los 70 había equipos femeniles jugando en el estadio municipal.
0: ¿Sabes ah, que mi estimado Sacra? Eh, aquí, tomando este tema del, del fútbol femenil, eh, el equipo varonil no dio un buen torneo. Eh, la verdad es que sí nos quedó mucho de ver. Digo, por las situaciones que hubo de de la venta de grupo caliente, bla bla bla, ¿no? Eh, y lo que pasó con el equipo femenil es que nos devolvió, nos devolvió esa, pues esas ganas de, de, de volver a ver a, a gallos, ¿no? Este llegando con esta pasión, con esta garra a en semifinal, entonces creo que creo que esta temporada fue una temporada crucial y muy importante para que nosotros ya voltemos a ver el fútbol femenil.
3: Sí, y, y, y fue crucial en todos los aspectos, un 2020 que lamentablemente se ve empañada por, por muchos desastres y el tema de salud pública que ha ocasionado el que el aficionado se tenga que resguardar, que no haya apertura a los estadios. Algunos lo, lo intentaron como Mazatlán, como el Estadio Acrom y rápidamente los volvieron a cerrar. Eh, ya se anuncia la posible vacuna para el próximo año y sí, toda la afición está deseosa de regresar a el Estadio Corregidor a cantar, a gritar, a alentar. Sabemos que la fiesta, no me dejarán mentir, se vive de diferente manera. No era lo mismo el encuentro del Cruz Azul, ganarle a, a, pues, a Gallos, ganarle a Cruz Azul con público que sin público, o la repasada que le da eh, gallos a las águilas en América. Ojalá y vengan cosas ya más interesantes en ese tema, porque ya todos estamos ansiosos de regresar al fútbol.
2: Sí, creo que ansiosos de regresar, digamos, a la normalidad, ¿no? O sea, que ahora es la llamada nueva normalidad, o sea, digo, que sirva el espacio para... pues para, para que cada quien se haga consciente de sus actos, ¿no? O sea, hoy en día la, la normalidad cambió, digamos, la vida cambió, pero, pero como lo comenta o sea, la, la ansiedad de regresar al estadio, de poder ir, tomarte una chela con los cuates, eh, preparar la botana, como diría el señor Sergio, Balleres. Sergio Balleres. Sí, este pues es muchísima, ¿no? O sea, la gente que es futbolera, futbolera, o sea, le queman las habas, como vulgarmente claro. se dice, por regresar, ¿no? Por ir y... y y ver a tu equipo, o sea, digo, yo tengo la, la manía de llegar dos horas antes a, a, al estadio y me voy a ver oye, todo, oye, ¿no?
3: Páusate pa ahí tantito, Jim Lee. Les quiero preguntar a todos, tal vez es una eh, pregunta tonta o absurda, pero cuando el fútbol y el balón nos permita regresar al estadio corregidora, ¿qué es lo primero que van a hacer dentro de sus rituales de viernes, de sábado, de domingo, el día que juega gallos? ¿Qué es lo que van a hacer esa primera ocasión? No, pues mira, yo creo que es, o sea, primero, normalmente yo tengo, yo soy caballero
2: caballero caballero entonces voy a tratar de usar la misma ropa que usé en el último partido de Gallos, a ver si me no acuerdo. Manches. Pero uso todo, ¿eh? Uso todo, uso boxer calcetín, eh, los mismos tenis, misma playera, misma gorra, todo igual. Y pues me gustaría hacer una carnita asada allá afuera del estadio, una... Pues no una previa, porque ese nombre ya está mucho choteado. Tendríamos que inventarnos aquí algo nuevo en Pata de Gallo, pero una carnita asada antes del partido. Y, y pues para ayudarles, ¿no? También otra otra perspectiva de Pata de Gallo ya en el estadio, ¿no? En diferentes zonas, porque todos somos de diferentes zonas del estadio. Subir videos. La, la realidad es que, pues no sé, persignarse antes del partido, rezar... No sé, no sé no sé qué haría. La, la realidad es que hoy lo veo un poco lejano, pero de que muero de ganas por estar ahí, eso sí.
3: Mira, está interesante la cábala, mi estimado Frank. Diego, ¿qué es lo que van a hacer en su primer encuentro de regreso al estadio Corregidora?
0: Yo lo, lo bien, primero... Frank, ah, contigo. adelante, Frank, adelante. adelante, Diego. Ah, bueno. Yo lo primero que Reste. voy a hacer va a ser ir a la carnita asada de Jimli. Eh, Bienvenida a la gorra Y obviamente con todos ustedes La familia Pata de Gallo Me encantaría poder eh, tener esta, este, esta previa Vamos a llamarlo por ahora así este, eh, Afuera del estadio Creo que a nosotros nos, nos queman ya las ganas de volver De tener este material también eh, eh, Pues ya dentro de la cancha Volver Volver a gritar un gol de, de, de Gallos Blancos, gritar un gol de Antonio Valencia, ¿no? Verlo jugar, digo, creo que, creo que dijo, como cuando vino Ronaldinho, ¿no? Creo que es algo que, que, que ves una vez en tu vida y, y qué hermoso tenerlo en tu estadio, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es lo que yo haré. No sé tú, qué, ¿qué harás, Frank?
1: Pues mira, de entrada, creo que no podrán ni dormir un día antes. Estaría como... <risa> Como niño chiquita cuando van a llegar a los Reyes que no te la crees, no te la crees. ¿Por qué? Porque ha sido tanta la espera. Eh, el deseo de estar ahí. Este año nos ha quitado gente, nos ha quitado muchas cosas. Eh, seres queridos, eh, empleos, una crisis. Yo creo que ha sido como que el fútbol nuestra válvula de escape. Y el poder regresar para mí es una emoción muy fuerte. La verdad, sí, lo, lo deseo, lo anhelo. Soy pues diario pensando, ojalá podamos regresar pronto. Eh, yo tengo como ritual, pues, eh, pon, sacar mi ropa un día antes, me voy a llevar esto, eh, pasar junto con mi hijo, a veces con mi primo, y pues convivir con de gallos. Yo creo que lo vamos a disfrutar todos de una manera eh, estupenda. Y yo aquí es donde te pongo sobre la, eh, sobre la mesa, a, a, a que nos, nos escuchan, bueno, ustedes, ¿qué, qué harían? ¿Qué harían previo a ir al estadio? Creo que cada uno tiene su historia, cada uno tiene su ritual, su mmm, cábala, por si así quieres decirlo, más en los partidos importantes. Yo creo que ahí estaría bueno escuchar también a, a, a la gente que nos sigue.
3: Sí, ahí está la pregunta. Yo creo que la vamos a comenzar a retuitear. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando regreses al estadio Corregidora? ¿Cuáles son tus cábalas? ¿Cómo te vas a preparar? y también este pues sí a, a saludar a la distancia la gente que nos está escuchando bueno platicarles que es la primera ocasión que estamos haciendo un home office este sí con eh, cuando cuando grabamos o es con eh, gel antibacterial el cubrebocas casualmente pues ya en video nos podemos eh, ver a los ojos y sonreír porque son de las cosas que, que lamentablemente no se puede Sí hemos tenido muchas bajas, lamentablemente, muchos aficionados del conjunto queretano este pasado fin de semana. Un abrazo muy fuerte a toda la familia de Armando Mancera, que fallece, un gallo que estaba ahí puntualmente, todos los, los, los este, encuentros de local y pues lamentablemente se nos adelanta en el camino. Y así podemos platicar de muchas historias. El mensaje es vamos a redoblar esfuerzos y vamos a seguir cuidándonos. Esto no es una broma. Llegó y pues bueno. Esta, esta modificación en cuanto, a nos conducta, a, a, en cuanto a nuestras conductas, esperemos que pronto podamos estar platicando de qué es lo primero que vamos a hacer al regreso a un encuentro a puertas abiertas.
2: Sí, de acuerdo. Eh, igual, unirme al, al pésame que, que mencionas, Sacra, el señor Mancera. Y sí, esto al parecer llegó para quedarse hasta que no haya una vacuna que te diga pues te la pones y ya se acabó y se la puso a todo el mundo y le damos vuelta a la página hasta que no pase eso. La realidad es que esto llegó para quedarse al menos un buen ratito. Y sí, es la primera vez que nos toca hacer este esta dinámica del, del home office, digámoslo así, del, del Zoom. Entonces, pues ya nos conocen ahora sí, de cara completa. ya, ya no Ya no... Ya no traemos cubrebocas por el momento, pero este sí, la pregunta está, está ahí. Se va a subir en las redes sociales. Síganos en las redes sociales, por favor. Eh, ya tenemos canal de YouTube. Hay algunos eh, podcasts por ahí ya grabados. Eh, tenemos Facebook, Instagram y el Twitter, por favor, para que nos sigan. Y bueno, el, la serie es al pastel, que es el podcast. Descarganlo en Spotify y pues escúchenos, ¿no?
3: Pues vamos a comenzar a concluir. ¿Qué les parece en esta primera semana del mes de diciembre a punto de terminar? El conjunto queretano sigue trabajando de cara de, para ponerse en punto eh, 1810 metros al nivel del mar, muchas de las ocasiones intentaban o se iban a, a la playa para agarrar esa, ese ritmo rápidamente, ahora Héctor Altamirano por cuestiones eh, de, de salud también determinan hacer eh, la pretemporada aquí en Querétaro también decir que Querétaro es uno de los lugares que a muchos equipos les gusta para hacer pretemporada, Necaxa, el conjunto de Cruz Azul regularmente anda por Juriquilla, también las Águilas del la América en alguna ocasión, entonces eh, eh, pues Héctor, el Peter Tamirano, ya usted lo ha en alguna ocasión, sabe de qué se trata este negocio, está muy consciente y es uno de los principales que le está poniendo todo el power para tener a sus gallos blancos en punto para la jornada número uno.
1: Sí, mira, yo creo que es acertada la, eh, la medida de, de la directiva y de Peter Tamirano, en el sentido de que, ¿sabes qué?, no hay recursos, hasta donde sabemos no hay los recursos para andarte llevando un equipo a, a pretemporada playa, segundo, eh, yo creo que están reforzando el tema de la salud, porque iniciar con en la cantidad de, de contagiados, como alguna vez le pasó a Mazatlán, a Juárez, pues también te, te va mermando, no solamente en lo económico, sino también en, en, en lo futbolístico, hay jugadores que aún mantienen algunas secuelas. Este, yo creo que se va a poner muy bien a punto este Gallos Blancos, teniendo a sus elementos desde antes. Creo que es la primera vez, como decía Gimli, en que tenemos a los jugadores desde antes de que inicie la pretemporada y empiecen a llegar. O sea, ya vas armando todo tu, tu trabajo con, con ellos, no esperando a que llegó por la jornada 3, en la jornada 5 y espérate que se adapte. Y ahí por la 15-16, pues como que se va sintiendo a gusto ya cuando está por finalizar el torneo. Yo creo que va a ser un buen torneo para Gallos. Va a haber una, un cambio muy, muy importante en el equipo. Hay que mantener la fe, pero hay que dar todo el respaldo, como siempre, a este conjunto.
3: Al único que le vamos a dar chance de que agarre ritmos es al señor Jonathan Petancur. Igual y para la jornada número 9 o 10 de la 2021 mm -hmm. ya lo tenemos en forma.
2: Sí, puede ser, puede ser. Hay, hay que trabajar ahí con, con él. No, igual, eh, creo que creo que es muy, muy, muy buena noticia que, que la gran mayoría de los refuerzos ya estén trabajando con Piti, igual que el grueso del equipo. Eh, hay que recordar que eh, la ventana de traspasos todavía no cierra. Eh, podemos tanto traer jugadores como vender jugadores, ¿no? O prestarlos, no sé. O sea, la, la realidad es que hoy las eh, el plantel que se ve en las redes sociales del club puede cambiar, Ojalá que se queden pues prácticamente todos, porque ya se conocen y ya están trabajando. Y bueno, el tema de hacer la pretemporada aquí en Querétaro, eh, lo decía Piti, ¿no? que él pues no veía bien llevárselos a playa por la situación que se está viviendo en la pandemia y porque aquí tenía todo. Él, él lo comentó así, ¿no? Aquí tengo todo para trabajar una pretemporada importante y me queda claro que tiene todo. Está Milenio, está en los arcos, está subir y bajar del Estadio Corregidora, darle 10 vueltas al Estadio Corregidora. No, no es fácil, ¿eh? No, no es fácil. Entonces, hay mucho y pues estaría padre, ¿no? De repente vas en el carro y ves pasar así a... 20 chavos y dices, ¿quiénes son? Y de repente los gallos, ¿no? O sea, sería interesante, ¿no? Ojalá un día, ¿no? No pasa nada.
3: Sí, claro, el, ese acercamiento con la afición siempre... El aficionado está ávido de, 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 pues, de estar en contacto con sus, con sus jugadores... Y bueno, si estuviéramos hablando de fútbol, estamos llegando al minuto número 90. Se agregan tres eh, minutos de compensación. Pata de Gallo está a punto de culminar este encuentro. No sé si tengan algún apunte. Yo les pongo uno sobre la mesa. Eh, ya con la llegada de estos jugadores, eh, las redes sociales y algunos compatriotas del señor Montero, del señor Valencia, eh, están haciendo ya eh, su segundo equipo, el conjunto queretano en específico. yo A mí ya me han contactado algunas personas de... de este Ecuador siguiendo a su equipo, y eso, eso es interesante, no ver que otra vez el reflector direccionaron hacia Querétaro capital para ser el epicentro del fútbol, y, y se siente padre, se siente padre que, que de otros países comienzan a ver a los gallos blancos, los gallos blancos de Ronaldinho, a pesar de que a muchos no les guste.
1: Sí, es importante este, pues que la gente empiece a, a voltear nuevamente a ver a gallos, como bien lo comentaste en su momento fue con Ronaldinho, ahora eh, que llega Antonio Valencia fue eh, tendencia en Twitter en, en muchas plataformas todo el mundo dando seguimiento pues, lo marca como el bombazo este, y pues es padre que se sigan de, otro, de, otro, de otras, otras zonas ¿no? otras latitudes por ahí se habla de otros refuerzos que pueden llegar mucho se habla pero yo creo que aquí alguna vez Jaime Ordiales lo dijo en su momento eh, hace un año que él prefiere fichajes efectivos, más que de, de, de renombre, y lo vimos con San Luis, entonces yo creo que aquí Gallos, yo, yo soy seguro, estoy convencido de que sí, va a dar un muy buen papel el próximo torneo
3: Ahí está mi estimado
2: Jim Lee. Sí, muy interesante ¿no? Que, que te empiecen a contactar de otras latitudes, de otras eh, regiones del mundo, diciendo oye, ¿cómo está tu equipo? ¿y dónde juegan? y mándame fotos del estadio y tienen hinchada, y bueno como se le dice, ¿no? tienen barra eh, ¿Qué jugadores han jugado ahí? No digo, todos ubicaron al niño, pero, pero hay más, ¿no? Eh, es, es bonito, ¿no? Sentirse, sentirse así. Y pues nada, o sea, hay que seguir apoyando. Eh, esto, esto va empezando. Y pues de este, de este barco, pues súbanse todos los que quieran. Todos los que quieran subirse al barco de Galles Blancos va a zarpar el 7 de enero. Y pues bienvenidos sean aunque no le vayan a Gallos. Eh, entonces, creo que eh, creo que va a ser un buen torneo. Creo que a Pitti le ver bastante bien. Tiene, tiene muy claro lo que quiere. Eh, es gente hecha en casa, al menos su formación eh, de director técnico. Entonces, pues un saludo a, a todo el club, a Gabriel, a Manuel, a toda la gente que trabaja ahí en el staff, y a Pitti, a su cuerpo técnico, a jugadores para que pues vean que, que la afición está, está muy, muy emocionada por este nuevo torneo y pues esperemos que, que salgan cosas muy buenas. Diego,
0: yo estoy muy expectante. La última vez que tuvimos los reflectores de, pues del mundo y de la de México, llegamos a la final. Entonces, este estoy muy confiado que este va a ser un, un gran torneo la última vez que platicamos con el Piti, yo me quedé muy tranquilo porque, como dice Jim Lee, Piti sabe lo que quiere, sabe a dónde quiere llegar y estoy seguro que quiere lograr cosas grandes. Eh, me encantaría poder ver, al, al como dice Jim Lee, ¿no? Que vas en tu coche y ves a todos los, los chavos corriendo <risa> por las calles de Querétaro. Creo que sería un buen ejercicio. Ojalá que Piti, si nos está escuchando, eh, sería un gran ejercicio para también adueñar. Eh, que, que la gente se adueñe de este equipo, ¿no? Porque, como lo comentábamos, el, el equipo de la temporada pasada era un equipo de extraños, es una realidad. Eh, entonces, eh, espero que, que, que sea un gran torneo, estoy seguro que así será. Y pues nada, a ver cuánto zar, zarpe el barco, eh, a, ver, a ver a qué
3: isla nos llevará. A ver, ¿a qué isla? Y, y tú lo dices, muchos de los jugadores de la temporada pasada fueron extraños y así se fueron, así se fueron muchos ya, ni siquiera los vamos a recordar con el paso de las temporadas. También un apunte rápido, Este Diego comentaba que le gustaría verlos correr, no sé si te acuerdas, Frank, en alguna de las ocasiones hacían unas mesas eh, públicas para que el aficionado le preguntara al estratega, al presidente y algunos jugadores ahí en la plaza fundadores o algunas presentaciones de jugadores también ahí en el Templo de la Cruz, cosas que el aficionado agradece porque hay esa cercanía entre equipo y, y, y barra y afición.
1: Sí, eh, yo siempre le he dicho que no puedes eh, pelearte con tu afición, es como pelearte con la cocinera. Eh, <risa> el aficionado es quien te da de comer, el aficionado es, es el motivo por el que estás ahí, es parte de, de, del motivo del negocio porque al final de cuentas para ellos es un negocio, entonces si al público lo, lo enamoras le das lo que quiere, va de la mano con buenos resultados, pero que tenga esa cercanía con, con el aficionado, el jugador, y que te identifiques plenamente, es básico. Si recuerdas, el año pasado hay un video donde está Clifford Aboye y Jair Pereira que van al mercado de la uh -huh. cruz, que van Así a comprar fruto, unos aguacates, etcétera Y pues el chavo está sorprendido, es una cara de... No, no Hijo, se la cree. Sí será, no no se la cree. Y, y, y hasta uno que no lo, no lo vivió en persona, sientes padre. Y le regalan su playera, sus bonos. Y esa cercanía es, es genial. Es, es, sería un gran acierto. Y o, ojalá lo tomen en cuenta en cuanto se pueda, porque luego van a decir que andamos promocionando y de manera responsable. Sí, claro. Eh, como
2: dice Frank, eh, iba a tomar tocar ese tema de Obviamente, hoy en día es complicado hacer ese tipo de dinámicas, pero en cuanto se pueda, eh, pues bienvenidas, ¿no? O sea, a lo mejor hoy se puede hacer algo así, no sé, que entren dos aficionados, no sé, una dinámica en Twitter del club que diga, sube la foto de tus últimos 10 bonogallos, si se hace un pool, se sacan dos ganadores y van un día a la pretemporada, ¿no? Son cosas que como aficionado te marcan. O sea, la, la realidad es que ver a tus ídolos, ver a los jugadores de tu equipo, es pueden hacerte hasta un año completo, ¿no? De felicidad y hay muchas dinámicas, ¿no? Se sacó ahora en, en, la app de esta de, de gallos que juntabas gallo coins. Y los te, gallo coins. Que, daban una, la posibilidad de entrar al vestidor o recibir al equipo, pues todo eso suma, ¿no? O sea, que,
3: que, que Fíjate que, que yo a título personal, eh, yo creo que ahí estuvo un poco manipulado el tema de Gallo Coin en el sentido de quiénes eran los que, que ganaban. Sí, está interesante la plataforma, pero hay que darle un poquito más de, de objetividad. Se más puede, de seriedad. Más de seriedad, exacto. Uh -huh. Esa es la palabra correcta, seriedad. Y se puede hacer invitaciones a, a ciertos jugadores. Sabemos el problema de salud pública que se está viviendo en estos momentos, pero eh, yo te puedo decir afuera de... Eh, a mí me tocó ver el pasado viernes en el juego de gallos femenil había mucha gente en, en tribunas. Digo, en palcos más que en tribunas. Hay invitados especiales, lo entiendo, y en algunas cámaras veíamos en algún juego de gallos a Adolfo Ríos y veíamos a algunos otros eh, personajes... Entonces, eh, con todas las medidas de seguridad, yo creo que sí podrías apapachar al aficionado de Gallos, que que la verdad estaría maravillado que lo puedes llevar. El estadio Corregidora tiene una capacidad para 34 mil aficionados. Bueno, pon uno en la cabecera norte, pon uno en la sur, pon uno este, en palcos y pon otra en, en en la zona que tú me digas. Y, y esos 10 o esos 15 van a estar maravillados. Sí, o sea, tan fácil. Pon uno en cada tiro de esquina, en cada... Ajá.
2: Ahí son cuatro, pones dos en, en medio campo, son seis, y otros cuatro en las tribunas, diez. No así, es tan complicado.
3: Así, así de simple, así de sencillo. Bueno, señores, señores, damas y caballeros, agradecer a todos los que nos escuchan a través de, de Spotify. Antes de despedirnos ahora, sí, yo les pregunto la jornada número uno tal vez el 7, el 8 o el 9 de enero, ¿a quién les gustaría que enfrentara a Gallos Blancos en la jornada número uno? Los escucho. Pues,
1: okay. ah, Dale, dale, Frank. Gracias. Pues mira, de mi punto de vista, el que sea. Uno. No me gustaría uno. Que Híjole. te echen al San Luis luego. No, al San Luis me gustaría después para que haya chance de entrar a les... Estadio. Mira, Cruz Azul. ¿Por qué no? Ajá.
3: O sea, te tocaría ir al Estadio Azteca a visitar al Cruz Azul. Es correcto. Jim Lee.
2: Mm, me gustaría el Puebla por el Community Manager para ver qué, qué se inventa.
3: El me tío Puebla. El Puebla. Aquí sí. en el Estadio
0: Corregidora. Diego. A mí fíjate que me gustaría eh, que el primer partido fuera contra Tijuana. Creo que todavía tenemos ah, esa revancha, este, como, ah, medio frustrada.
3: Ya. ¿Qué tal? A mí me gustaría o Pumas o León, porque los agarramos un poquito cansados. Van a tener menos tiempo para este recuperarse, reforzarse y demás pero bueno, sueños guajiros señores, señores damas y caballeros, no sé si tengan algún otro apunte, si no mi estimado Diego, te toca despedir y cerrar la cortina de este changarro llamado Pata de Gallo.
2: Pues nada más, eh, perdón que interrumpa rápido, eh, agradecer la, la preferencia de la gente a Pata de Gallo y mandar un saludo a Pollo y a Eric que, que hoy no pudieron estar con nosotros, pero pues son parte de este equipo de Pata de Gallo les mandamos un abrazo y bueno pronto estarán de regreso
0: pues bueno, Gracias. banda, eh, con esto cerramos el capítulo de hoy. Eh, como dice Jim Lee, un saludo a Apoyo, a Eric, que no pudieron estar aquí, pero son parte de esta gran familia. Eh, pues no, nada, nos escuchamos el próximo miércoles. Que tengan una gran semana. Bye. Saludos. Saludos.
2: Cuídense. Bye. Hasta luego.